0: Stellt sich schon besonders ein, wenn man wirklich ja, mehr oder weniger alleine ist, auf, auf weiten Meer, in der weiten Wüste. Ähm, das ist sehr, sehr schön, kann aber auch ein bisschen beängstigend sein. Hängt natürlich beim Segeln immer vom Wind ab. Wenn der sich plötzlich erhebt, dann bin zumindest ich heilfroh, äh, auch ganz schnell wieder Land zu sehen. Von Meilen und Zeilen, Abenteuer direkt auf Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
1: Meilen und Zeilen geht heute der Frage nach, wie schaffe ich es eigentlich, diesen verdammten Traum zu erfüllen. In diesem Fall den Traum vom Segelboot und dem großen Turn. Marc Bielefeld hat Logbuch der Leidenschaft, Geschichten, die nur das Segeln schreiben kann, bei Delius Clasing veröffentlicht. 15 großartige Geschichten von Menschen, die unter Segeln unterwegs waren, die eine große Leidenschaft besitzen, das Meer und das Segeln. Marc ist natürlich selbst jemand, der den großen Traum lebt. Jetzt gerade sitzt er auf seiner Yacht in Sardinien. Marc, erzähl mir, wie hast du dir deinen Traum vom Boot erfüllt?
0: Ja, das ist eine äh, lange Geschichte, die auch recht spät erst anfing. Ich dachte lange, dass Segeln äh, für mich überhaupt ja, gar nicht möglich, gar nicht in Frage kommt. Erstens äh, dachte ich, es ist viel zu teuer und es ist viel zu kompliziert. Navigation ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit als Matheversager. Dann hat mich ein Bekannter auf einem kleinen Volkeboot mitgenommen. Das ist äh, weit über 20 Jahre her. Und da habe ich dann gemerkt, dass es eben durchaus äh, erschwinglich ist, also gar nicht äh, zigtausende oder hunderttausende von Euro kosten muss und dass das gar nicht so schwierig ist. Dem Meer war ich schon immer verbunden, dem Windsurfen, dem Tauchen, dem Schwimmen. Und dann ging das mit dem Segelboot los, also auf einem kleinen Volkeboot auf der Ostsee und dann mhm. nach, glaube ich, vier, fünf Jahren oder sechs Jahren ein etwas größeres Boot gekauft, dann mit dem sechs Jahre gesegelt und ich glaube, das kennen viele, dann wieder verkauft und wieder einen Schritt größer und so ging es weiter. Mhm. Und was hast du jetzt für ein Boot? Äh, momentan ist es eine Whitby 42, das ist eine Catch, die ist mhm. äh, knapp 13 Meter lang und fast 12 Tonnen schwer. Also mit Abstand das größte Boot, was ich jemals ja. gehabt habe und auch selbst, selbst gesegelt bin tatsächlich.
1: Wow, und größer muss es auch nicht sein. Am Ende wird es dann, dann doch zu teuer und zu kompliziert, oder?
0: Na, größer sollte es, denke ich, auf keinen Fall sein. Klar, mhm. wenn dann mal was kaputt geht, das kennt auch jeder, ob es äh, ein neues Segel sein muss oder eine neue Winch. Das wird natürlich alles äh, dann entsprechend der Größen teurer. Mhm. Ähm, also das reicht auf jeden Fall erstmal, würde ich denken.
1: Mhm. Mich fragen Leute immer, ähm, ob ich getrieben bin, weil ich so viele Abenteuer mache und, und ständig unterwegs bin und jetzt morgen auch schon wieder wegfliege. Kennst du diese Fragen auch und wie gehst du damit um?
0: Ob ich getrieben bin, das würde ich mhm. überhaupt gar nicht denken. Wenn würde ich eher sagen, dass ich eher weggetrieben bin. Also es war sicherlich oder ist auch immer noch das Segeln, das mich zieht. Ähm, der Reiz, auf dem Boot zu sein, äh, am und auf dem Meer zu sein, zu segeln, aber auf der anderen Seite, und das ist fast bei mir sogar stärker, ist es die Möglichkeit, sich von anderem zu entfernen, also sprich von ja, der Stadt sowieso schon lange, aber auch von einer gewissen äh, Hektik, die die, der man sonst ausgesetzt ist, also das Boot, sag ich sag mal, es treibt einen auch von Dingen weg und äh, das ist das, was mich fast mehr Mehr zieht bei so einem Boot als das eigentliche Segeln. Es gehört natürlich genau zusammen und passt auch gut zusammen. Mhm.
1: Eine deiner Geschichten und eine der berühmtesten Figuren ist Guy de Maupassant, der krank sich dann immer weiter zurückgezogen hat, so eine Art Weltflucht begangen hat, aber dann also unglaubliche weltberühmte Bücher geschrieben hat. Eines ist Auf See, was ich auch hier habe, was ich eben nochmal rausgeholt habe. Und bei dir ist es auch ähnlich. Also du lebst auf deinem Boot, bist im Grunde raus aus der, naja, aus dieser herkömmlichen Welt, auch wenn du immer wieder mal natürlich dahin eintauchen musst. Aber dann schreibst du eben solche Bücher wie dieses Buch jetzt. Wie läuft das bei dir? Also wie führst du dein Leben mit dem Segeln, mit dem Schreiben, wie läuft das rein praktisch bei dir ab?
0: Das ist relativ schnell beantwortet. Heute sitze ich seit 5 vor dem Computer, 5 Uhr morgens. Die letzten beiden Tage oder kurz zuvor war das Wochenende, da habe ich auch seit, ja, tatsächlich seit 5 am Rechner gesessen. Also es ist sehr einfach. Man segelt viel und wenn man vor Anker ist oder segelt, dann ist es schwierig. Klar, wenn man sich ums mhm. Boot kümmern muss, ähm, da kann man vielleicht mal runter an den Computer, wenn meine Freundin segelt. Das ist tatsächlich auch viel passiert. Also sogar während des Segelns mal eine E-Mail geschrieben oder tatsächlich auch mhm. ein, zwei Zahlen geschrieben, wenn man längere Strecken hat. Aber ansonsten bedeutet es einfach vor dem Rechner sitzen. Also das wahre Zuhause ist dann in, den, in unseren heutigen Zeiten: es ist nicht mehr das Segelboot, es ist ja nicht mehr das Bü Büro, es ist nicht mehr der Küchentisch. Am Ende sitzen wir alle viel vor dem Computer und so ist es bei mir auch. Und äh, gut, wir leben in Zeiten des äh, ja, praktisch auferzwungenen Homeoffice, mal mehr, mal weniger. Und hier ist es eben das Boat Office, aber am Ende ist es tatsächlich der Computer und auch ich verrichte hier meine Arbeit. Und ansonsten ist es relativ einfach. Ähm, das Handy wird zum Hotspot, äh, so wie mhm. wir jetzt auch über mein Handy, über meinen Hotspot hier dieses Gespräch führen. Und so kann man natürlich auch seine Arbeit verrichten. Sprich, ich kann meine Texte äh, wegschicken, ich kann äh, E-Mails empfangen, ich kann äh, Zoom-Meetings machen. Also es ist eine große Unabhängigkeit, die diese Technik tatsächlich ermöglicht. Und so funktioniert es hier auf dem Segelboot. Und das mhm. Segelboot als solches ist ein sehr schöner, kleiner, konzentrierter Raum. Also ich kann mich hier sehr gut äh, auf die Arbeit konzentrieren. Es äh, sind sehr wenig Ablenkungen. Also ich finde weniger als in einem Büro oder in einem Zuhause. Es ist sehr schön, wie so ein kleines Kokon oder kleiner Kokon, in dem man sich zurückziehen kann. Kannst du dir ein Leben wieder an Land vorstellen, ein normales Leben in so einem Büro? Also an Land schon. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, in meinem kleinen Häuschen auf dem Land zu sitzen, wenn ich dort mal wieder einziehe oder auf Reisen, das wird sicherlich auch geschehen. Also es ist mitnichten so, dass ich sagen würde, jetzt das Boot und nur noch das Boot. Also da würde ich überhaupt mm -hmm. gar nicht so apodiktisch äh, rangehen und äh, sagen, es gibt keine anderen Möglichkeiten, äh, mm -hmm. auch schön zu arbeiten und schön zu leben, auf keinen Fall.
1: Es gibt eine ganz tolle Geschichte über einen ähm, jungen Kerl, Mattes Zirk, der mit Mitte 20 alles geschmissen hat eigentlich eine ganz gute Karriere hinlegen wollte und dann merkte, dass er sich irgendwie die falschen Ziele gesetzt hat. Der hat alles geschmissen, hat sich ein Segelboot gekauft, ist nach Schweden. Es ist nicht ganz klar, wo er jetzt mittlerweile ist. Also der interessiert sich für Tiny House Movements und so weiter. Ich fand das ganz spannend, weil es, glaube ich, vielen jungen Leuten so geht. Wann war bei dir der Punkt, wo du merktest, du wirst
0: kein normales Leben führen? Ja, die Geschichte von Mattes ist mir natürlich noch gut im Kopf. Wir haben auch noch Kontakt ähm, er ist immer noch oben in Schweden äh, oder segelt nach Norwegen. Er hat wirklich einen abrupten Schnitt gemacht und hat, wie du gesagt hast, mit Mitte 20 geschmissen. Und es ist ein mhm. völlig anderes Leben gesegelt. Bei mir war es ganz anders. Bei mir hat sich das eigentlich fließend ergeben. Also ich hatte das Volkeboot am Anfang und da war ich auch schon freischaffend und wie das so ist, dann hat man mal den Computer dabei und dann habe ich gesagt, ach komm, ich bleibe noch einen Tag und schreibe auf dem Boot, probiere mal, wie das ist. Das hat gut geklappt, dann war irgendwann ein vierwöchiger Sommerurlaub und da war der Computer immer mit dabei, habe ich ein bisschen mehr geschrieben und dann kam vielleicht das erste Wochenende, die erste Woche, wo ich gesagt habe, nee, ich bleibe einfach an Bord und schreibe weiter, das geht ja gut hier, sogar sehr gut, vielleicht sogar besser als zu Hause oder im Büro. Mhm. Daraus wurde mehr und dann ähm, hat sich es auch im Laufe der Jahre mehr verquickt, sprich die die maritimen Themen, das Segeln und das Schreiben, so dass es sich am Ende auch thematisch bedingt hat, weil ich ja über das Segeln mhm. und nicht nur über das Segeln auch über andere maritime Themen geschrieben habe und dann eben immer mehr auf dem Boot geschrieben habe und so hat sich das immer mehr entwickelt, aber das war überhaupt keine bewusste Entscheidung und ich habe es auch nicht bewusst und gezielt in diese Richtung getrieben oder gedreht, aber es hat sich ergeben und da habe ich mit Sicherheit keinen Balken zwischengelegt, sondern fand das natürlich ganz toll, dass es so war und mhm. auch durch das Unterwegssein auf den Booten, darf man auch nicht vergessen, haben sich eben auch viele Themen ergeben, was für mich ja auch ein ganz, äh, ja. ein ganz wichtiger Aspekt ist, das heißt, wenn man im Büro sitzt, dann trifft man keine Menschen, über die man äh, schreiben kann oder man findet keine Themen, sondern man muss ja im besten Falle unterwegs sein. Mhm. Also es hat sich alles äh, gut gefügt und am Ende tatsächlich in so, einem, in so einem Fluss ergeben und daraus wurde eigentlich immer mehr. Mhm. Wie gehen die Leute von früher mit dir um?
1: Also, weißt du, so Ursprungsfamilie, eventuell Geschwister oder empfinden die dich als, als Freak, als Abgedrehten, der irgendwie ähm, sich von der Welt abwendet
0: oder sind die voller Respekt oder wie ist das bei dir? Die empfinden das als, als völlig normal inzwischen und ich glaube auch gar nicht, dass es, also ich habe mich in keinster Weise von der Welt abgewandt oder so. Das ist ja auch, was viele Leute denken, man lebt auf seinem Segelboot und ist völlig entnabelt, das stimmt ja nicht. Ich bin ja kein Weltumsegler, ich bin noch nie über ein großes über den Atlantik gesegelt oder sowas. Das ist ja im Grunde genommen Küstensegeln, ähm, jetzt ist sicherlich mal eine längere Querung äh, oder eine längere Passage über ein, zwei Tage oder auch mal eine Nacht hinzugekommen. Aber es ist ja Küstensegeln und hier leben ja auch Menschen. In den Häfen sind Menschen. Also, ich habe mich in keinster Weise abgenabelt, sondern äh, verbringe einfach viel Zeit auf dem Boot eben oder habe es auch in den letzten Jahren gemacht. Aber da ist eben auch eine, eine Gemeinschaft, man lernt sogar vielleicht eher Menschen kennen, als wenn man jeden Tag ins Büro geht. Wir kennen das Beispiele, äh, die Beispiele, wenn man in der U-Bahn in der Stadt zur Arbeit fährt, was ich natürlich auch sehr häufig und lange gemacht habe. Da spricht man mit keinem Menschen, sondern starrt auf sein Handy. Also ich empfinde es eher so, dass man unterwegs und auch in dieser Bootsdiaspora und nicht nur, was die Boote betrifft, eben auch gut andere Menschen kennenlernt. Also man ist, ich empfinde mich nicht als abgenabelt mhm. oder entsagend. Das tun aber auch meine, meine, meine Freunde, meine Bekannte, meine Familie nicht. Die, die kennen das. Ich glaube, das ist heute auch tatsächlich gerade auch nochmal nach und während der Pandemie und natürlich auch mit dem technischen Fortschritt einfach, ich will nicht sagen, vielleicht normal geworden ist, aber es machen ja mehr und mehr Menschen. also Man sieht das in den Häfen. Wir alle kennen auch die Bilder der Wohnmobile, die überall stehen und wie viele Menschen sitzen darin und machen ihre Arbeit, die sie ja vielleicht zum Glück oder zumindest mit der Technik dann auch wirklich mobil verrichten können. Also ich kenne da inzwischen sehr, sehr viele. Ich glaube nicht mehr, dass es heutzutage so unnormal ist, ähm, sondern im Gegenteil einfach ein Teil der modernen Welt ist.
1: Ich habe dein Buch, Logbuch der Leidenschaft, also total gerne gelesen und halte es für eines der besten Bücher, die bei Delius erschienen sind. Habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt. Ich, ich bin begeistert von dem Buch und deshalb möchte ich unbedingt auch zitieren. Der Wind, das Wunderströmen der Luft, auch und gerade wegen dieses Phänomens sind die vorliegenden Geschichten solche, die nur das Segeln schreiben kann. Kein Asphalt, kein Stadion, kein lautes Publikum. Da sind nur Wind und Meer. Die größte, älteste und göttlichste Bühne, die wir kennen. Und das hat mir so die Augen aufgemacht. Das hat mir wieder klar gemacht, warum ich unterwegs bin. Es ist nicht für Facebook und was wir alles an, an Bühnen erleben oder wenn ich Vorträge halte und auf der Bühne stehe oder interviewt werde oder so, sondern da draußen, diese göttliche Bühne, die ist es, ohne dass man an Gott glauben muss. Und das hat mir nochmal so einen Kick selber gegeben, zu sagen, ja doch, natürlich ist das Richtige, weiter dieses... Leben des Reisenden zu leben und sich quasi dieser größten Naturbühne zu unterwerfen. Geht dir das beim Segeln auch ganz besonders so?
0: Das geht mir definitiv so. Ähm, vor allen Dingen, wenn man wirklich mal kein Land sieht, wobei ich habe mhm. bei diesem Satz gar nicht so sehr an, an das Göttliche gedacht oder dass man jetzt irgendwie äh, da religiös äh, in irgendwelche Sphären eintaucht. Ähm, ich habe bei dem Satz vor allen Dingen daran gedacht, dass es ja doch schon äh, an Land dramatische Entwicklungen gibt. Also wir leben mhm. ja im Zeitalter des Anthropozäns. Das heißt, die Masse der menschengemachten Dinge übersteigt inzwischen die Biomasse auf dem Planeten, was so absurd und irre ist. Aber ja, ja. die Wissenschaft hat es verkündet. Und ich habe neulich im Radio gehört, dass nur noch 3% der gesamten Land weltweiten Landfläche mhm. Ähm, tatsächliche Wildnis ist. Also nur noch 3%. Ich meine, lass es am Ende 5 oder 10 sein, das ist schon verrückt. Das heißt, der Mensch hat überall seine Spuren hinterlassen und das ist eine ja so frappierende wie erschreckende Erkenntnis. So, und so bin ich auf den Satz gekommen, man mhm. muss nur sein Boot nehmen und wenn man nicht gerade durch den nächsten Windpark fährt oder einem großen Containerschiff äh, entgegenfährt, ist das Meer am Ende die einzige Bühne, äh, die so groß ist, sie macht ja drei Viertel des Planeten aus, ja, wo die Erde noch im Schöpfungszustand anzutreffen ist. Ähm, mhm. Wie gesagt, wenn einem nicht gerade ein Flugzeug über den Kopf fliegt oder ein U-Boot auftaucht oder ein, äh, sonst was, aber das Meer ist eben so groß und es, ich wüsste nicht viele andere Flächen, ähm, wo man die Erde ja im Schöpfungszustand noch so erleben kann. Äh, klar, die mhm. Wüste ist auch groß, aber die Antarktis, also ich ich kann mich nur an diese Meldung erinnern, dass die Welt an Land weitestgehend nutzbar urbar gemacht worden ist. Und überall mhm. sind die Spuren. Und das kann man auf dem Wasser eben relativ gut noch erleben, wenn man rausfährt. Da ist dann plötzlich wirklich nur noch Himmel und Wasser und sonst nichts.
1: Ich war im April in Ägypten unterwegs und bin den Nil runtergepaddelt. Und war da dann natürlich, du paddelst ja quasi durch so eine 1000 Kilometer lange Oase. Durch die Wüste und dann vom Nil kurz diese Felsen hochklettern und dann in der Wüste zu sein, da hatte ich das auch wieder, dieses Gefühl der göttlichen Bühne. Also das scheint irgendwie überall da zu sein, wo wir Menschen nicht richtig eingreifen können. Also die Wüste ist ja äh, komplette Todeszone für uns Menschen und im Grunde ist es das Meer auch, denn da gehören wir nicht hin. Wir können da, wir sind da quasi geduldet. Ja, wir können da ja nur mit Schiffen hin. Für mich ist es, glaube ich, genau das, dieses mich irgendwo zu bewegen, wo Menschen nicht zu Hause sind und dann, ich weiß, es klingt jetzt total religiös, und ich bin absolut nicht religiös, aber ich empfinde sowas wie dann eine göttliche Präsenz. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, äh, durchaus, das kann man dann wirklich nach, nachempfinden. Ich finde vor allen Dingen beim, beim Segeln nachts, das haben wir jetzt auch ein paar Mal erlebt, ähm, da finde ich wird es noch viel, viel deutlicher, weil man natürlich dann wirklich nicht nur in den blauen Himmel guckt, sondern weit darüber hinaus, äh, mhm. das ist schon wirklich sehr imposant, beeindruckend, erhaben, was auch immer man da wählen will. Aber das ist schon eine solche Erfahrung, die man dann ganz besonders hat. Und das, glaube ich, mhm. äh, stellt sich schon besonders ein, wenn man wirklich ja, mehr oder weniger alleine ist auf, auf weiten Meer, in der weiten Wüste. Ähm, das ist sehr, sehr schön, kann aber auch ein bisschen beängstigend sein. Hängt natürlich <lacht> beim Segeln immer vom Wind ab, wenn der sich plötzlich erhebt, dann bin zumindest ich heilfroh, auch ganz schnell wieder Land zu sehen und in einen sicheren Hafen reinzufahren. Also das ist, wie du sagst, es ist natürlich auch das, wo der Mensch eigentlich nicht hingehört. Das macht es natürlich auch sehr besonders.
1: Also ich hatte es bei meiner ersten Atlantiküberquerung, äh, war ich mit nur Franzosen unterwegs. Und plötzlich kam mir das schöne deutsche Wort Sternenzelt in den Kopf wo ich dachte, ja, das ist ein Sternenzelt. Das versteht man aber erst, wenn man da draußen gewesen ist, ohne Lichtverschmutzung, auch ohne Luftverschmutzung und plötzlich sieht, wie viele Sterne da draußen sind. Also in der Stadt sehen wir ja höchstens irgendwie, keine Ahnung, zwei Prozent der Sterne. Wenn du dich aufs Land bewegst, begibst vielleicht 20 Prozent oder aber auf dem Meer oder in der Wüste siehst du eben 100 Prozent. Und dann siehst du, dass die bis zum Horizont runtergehen und wie ein Sternenzelt über uns sind. Und da plötzlich wurde die Sprache wieder so klar, die tolle deutsche Sprache wo ich merkte, boah, das ist es, ja, es ist ein Sternenzelt da draußen. Und ich finde immer wieder plötzlich, wenn ich in der Natur bin und diese ja, das, diese Kraft spüre, irgendwas macht das mit mir und mich zieht es dann halt immer wieder raus und jedes, ich versuche immer ein Leben zu führen zwischen da draußen zu sein und hier drin zu sein, wo ich jetzt gerade bin, ja, am Schreibtisch in Kiel und führe mit dir ein Gespräch, bin aber quasi eingebunden in diese Welt. Du hast es irgendwie geschafft, tatsächlich quasi nur noch auf dem Segelboot zu leben, wie, wie geht das? Also ähm, du merkst schon, also du bist quasi ein Vorbild für mich und ich frage mich die ganze Zeit, wie, wie kriege ich das hin? Weil wir doch dann irgendwie doch wieder zurück müssen oder ist das Quatsch? Also musst du nicht zurück. Geht alles vom Segelboot aus.
0: Naja, soweit ich weiß, hast du zwei Jahre auf dem Segelboot am Stück mhm. verbracht. Das ist schon mal mehr, als ich am Stück auf einem Segelboot verbracht habe. Also müsste ich eigentlich die Frage an dich richten, wie das eigentlich geht.
1: Ja, ich habe ja aufgegeben. Ne? Ich habe ja damals nach zwei Jahren ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Mir, mir fehlt irgendwie eine Aufgabe, ein Ziel, Kolleginnen und Kollegen, Leute, Party, alles fehlte mir. Den ganzen Tag allein zu sein oder mit sehr wenigen Menschen, die ich dann in, in den verschiedenen Häfen kennengelernt habe, sehr schnell und oberflächlich, das reichte mir nicht mehr.
0: Doch, das glaube ich würde tatsächlich funktionieren, das hängt natürlich auch von meiner Freundin ab, die hat gerade ein Sabbatjahr, da kann man das natürlich besonders gut machen, sie hat eben die, die Zeit, also bei mir ist es gar nicht so außergewöhnlich, weil die Arbeit eben genauso weitergeht und es ist mhm. praktisch egal, wo ich meine Arbeit mache und ich mache sie eben genauso gut, äh, oder was heißt genauso gut, ich, ich mache sie eben auch auf dem Boot und das Boot ist für mich wie eine schwimmende Arbeitsstätte, und eine sehr schöne, also insofern macht es das gar nicht so besonders, ich empfinde es nicht so. Die Arbeit ist aber auch ein ganz wichtiges Rückgrat, zumindest für mich, für dieses Leben, weil wenn ich das nicht hätte, ich muss arbeiten, ich bin ja ein ja. dann würde ich vielleicht auch äh, ausfransen, äh, in den Tag hineinlodern oder so. Und das, glaube ich, wäre zumindest für mich keine Alternative, dann müsste man das Segeln sehr viel ernsthafter betreiben. Mhm. Aber für mich steht die Arbeit immer noch an erster Stelle und das bleibt auch nicht aus. Also insofern ist das Segeln äh, ja ist mehr als eine Begleiterscheinung, aber es ergänzt sich eher. Aber das beantwortet mhm. vielleicht die Frage, ähm, es funktioniert bei mir eben, weil die Arbeit weitergehen kann und sogar auf eine besonderes besonders positive Art und Weise weitergehen kann. Ne? Also insofern das ist es ja. eigentlich ein sehr geregeltes Leben. Ich stehe früh auf, mache meine Arbeit, aber dann kann man natürlich auch mal zwei, drei Wochen unterwegs sein und dann auch mal nicht so viel arbeiten und hat dann mhm. eben das wunderschöne Segelerlebnis als, als, ja, als Gegenpol sozusagen und dann auch wirklich mhm. ohne Arbeit. Um
1: noch ganz kurz zu damals, als ich auf dem Boot lebte, ich hatte ein GPS-Gerät von Garmin, und das zeigte mir aber nur Längengrad und Breitengrad an. Und das musste ich dann übertragen auf eine Seekarte, um zu wissen, wo ich bin. Also das hat sich natürlich auch verändert. Ne? Du hast da jetzt Bildschirme, wo du genau weißt, wo du bist, wie die, wie die Küstenlinie aussieht und alles. Das hatte ich alles nicht. Ähm, aber auch das finde ich unwahrscheinlich reizvoll. Wirklich quasi, ähm, es ist jetzt kein Sextant gewesen, aber wirklich noch richtig mit Seekarten zu arbeiten. und sich. Äh, also ich bin Korsika runtergesegelt, natürlich Sardinien auch. Und das hatte schon was anderes als heute, wo du deinen Autopiloten, hatte ich auch nicht, deinen Autopiloten einstellst und sagst so, jetzt legst du mal gerade hier Korsika runter auf der und der Linie. Ne, ist halt, Diese Zeiten sind auch vorbei, leider und teilweise natürlich auch zum Glück, weil es einfach alles so praktisch und sicher geworden ist.
0: Ja, das ist absolut richtig. Man guckt natürlich auf den Plotter und ähm, das ist genau wie die Navigation im Auto. Wir gucken auf unser Handy und wissen genau, wo wir sind, aber... Das ist hier bei uns an Bord auch so und eigentlich auch mit allen Seglern, mit denen ich gesprochen habe. Sie haben alle noch das einfache GPS, ein Hand-GPS, ja, aber auch ja. die Koordinaten und haben die Papierseekarten.
1: Ja, man merkt das bei dir in dem Buch auch, Logbuch der Leidenschaft, wie sehr du die alte Klassik liebst, äh, die alten Geschichten. Hast du von deinen 15 Geschichten eine Lieblingsgeschichte?
0: Es ist interessant, dass du am Anfang Guy de Maupassant angesprochen hast. Mhm. Ähm, wenn ich eine wählen müsste, was mir schwerfällt, aber wäre das wahrscheinlich eine. Mhm. Ähm, wobei er ein ziemlich großer Misanthrop war, also der hat ja, nicht ja. gerade auf bestem Fuß mit der Menschheit. Ähm, aber ich glaube, er hat das auch ein bisschen hervorgekehrt und hat das auch ein bisschen zu so einem Stilmittel gemacht. Ähm, am Ende hat er natürlich die Menschen sehr, sehr genau beobachtet und mochte, mhm. sie, sehr, mochte sie vielleicht dadurch... Man kann ja, wenn man Leute gut beobachtet, muss man sie irgendwo auch mögen oder eine Nähe zulassen. Also die Geschichte mochte ich sehr gern, was vielleicht auch ja, mit dem ja. Schreiberischen zusammenhängt. Ähm, ansonsten wüsste ich nicht wirklich, äh, welche ich rauspicken würde. Ja, ich würde,
1: ich würde die wahrscheinlich auch rauspicken. Ich fand die auch ganz toll. Und erkenne mich in ihm auch wieder. Und ich dachte, du dich wahrscheinlich auch ein, irgendwie... Ähm, Teilen
0: und, vielleicht schon. Mm -mm. Nicht sicherlich oder hoffentlich nicht, was die Misanthropie den Menschen... Mhm. Menschenverachtung will ich es nicht nennen, aber sagen wir, eine gewisse Distanz zu den mhm. Menschen betrifft. Aber er hat es ja nicht auf die einzelnen Menschen bezogen, sondern eben schon auf die Gesellschaft, die er in genau. da genau. Côte d'Azur vorfindet. Die noble Gesellschaft in den Casinos, die Politiker und die ganzen wichtigen Leute. Er, er hat ja die, die, die Welt der, der einfachen Fischer, die hat er ja geliebt. Also er mochte einfach nicht, das genau. gesellschaftlich überdrehte, was sicherlich damals an der Côte d'Azur in seiner Zeit auch also wirklich äh, sehr überdreht war, da waren die Rothschilds und da waren die, die ganzen Literatenkreise und sowas, und da hat er sich gern von fern gehalten. Ich könnte mir vorstellen, wenn er heute leben würde, dass er auch von der, oder vor der Fülle und vor der vor der schieren Masse der Menschen äh, Ausbruch nehmen würde. Mhm. Und da finde ich mich dann tatsächlich auch wieder ähm, vor, der, ja, vor der Schnelligkeit, vor der Rasanz, vor der kompletten Überflutung mit Informationen. Also ich würde mir wünschen, Maupassant wird heute noch leben und wird heute noch mal auf ein Segelboot gehen ja, und ja. betrachten und das nochmal aufschreiben. Da würde ich, glaube ich, einiges vergeben.
1: Wobei ich sagen muss, so wie du schreibst und wie du es auf den Punkt bringst, kommst du in seine Richtung. Ja, ich, ich zitiere nochmal. Normalerweise zitiere ich gar nicht, aber weil ich einfach dein Buch so gut fand, ich muss es immer wieder zitieren. Wie sagte Einstein, ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Heinrich Heine wurde deutlicher, ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. Es sind Sätze, die zu hören in unserer glatten, digitalen, bequemen, aber auch auf neue Weise bedrohlichen Welt manchmal ganz gut tut. Weil sie uns dazu animieren, die Temperatur hier und da wieder ein wenig hochzufahren. Weil sie anspornen, für Gutes zu glühen, statt im Pragmatischen zu versanden und immer nur auf dem schnellsten und kürzesten Weg zum nächsten Erfolg zu marschieren. Das ist so auf den Punkt und das ist so genau. Und das ist etwas, was Maupassant genauso geschrieben hätte. Er hätte es auch gesagt. Er hätte gesagt, ja, die, die, die Welt dreht durch. Hier stimmt was nicht. Wir bewegen uns in die falsche Richtung. Wir glühen nicht mehr für das Gute. Ja, wir glühen in unserer Welt heutzutage nur noch für Profit. Und lassen alles hinten überfallen. Und du bringst das so auf den Punkt. Und deshalb habe ich dein Buch so gerne
0: gelesen. Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr. Ich glaube, Mopasson hätte es noch wesentlich bösartiger ausgedrückt, <lacht> äh, ausgedrückt. Das konnte er sich leisten und war auch seine vielleicht seine innerste Einstellung. Bei mir ist es, glaube ich, einfach eine Beobachtung, die aber ja doch immer mehr Menschen teilen, denke ich mal. es ist einfach Wir merken ja alle, dass... Nicht nur viele kleine, sondern inzwischen wirklich auch große, große Dinge, die größten überhaupt aus dem Ruder mm -hmm. laufen. Und das hängt ja alles äh, am Ende damit zusammen. Das ist, klar, ist. ich würde mal sagen, 80 Prozent nicht nur, aber ganz viel dreht sich einfach tatsächlich, wie du sagst, nur noch um Profit, Profit und nochmal Profit, ja, ja. noch Profit und dann nochmal ja. Profit und dann nochmal. Und das ähm, kann nicht gut gehen, äh, wird nicht gut gehen. Wir sehen, es geht gerade nicht gut. Und, ja, ja, genau. Äh, ja, da sind die, die Boote und auch die Geschichten in dem Buch, stellen sehr schöne Gegenwelten dar, weil es geht mhm. ja eben auch anders, wie Mathis Sirk zeigt, wie eine Adeline von Schimmelmann zeigt, ja. Er hat sich damals ja auch komplett gegen Normen gestellt, äh, war emanzipiert zu Zeiten, als es das Wort, glaube ich, noch gar nicht gab mhm. und hat armen Fischern geholfen, auch segelnderweise. Oder ein Hans Rogge, der im Buch beschrieben ist, äh, ein ja, ein Lehrer, der in den 60er Jahren nach Namibia gezogen ist, sich in der, und in der Wüste ein Boot gebaut hat, genau. Auf eigene Faust. Leckte. Er wusste nichts vom Segeln und vom Bootsbau. Er hat sich alles im Laufe von zehn Jahren angelesen und mit eigenen Händen beigebracht und ist danach 20 Jahre erst allein dann mit mhm. seiner Frau äh, über den Südatlantik gesegelt, nach Brasilien. Äh, der hat aber kein großes äh, Aufheben darum gemacht, der hat es einfach gemacht. Und mhm. also, die, nicht alle, aber viele Beispiele zeigen eben auch, dass man sich eben nicht nur diesem mehr, 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 schneller, mehr Profit diesem Gedanken unterwerfen muss, sondern wirklich es komplett anders machen kann. Aber klar, es sind auch wieder ganz andere Beispiele, wie das moderne Hochseesegeln. Ein, ein François Gabart, dem es am Ende auch nur um, fährt nicht am Ende, es geht ihm natürlich erstmal um Rekorde. 42
1: ich, Tagen um die Welt zu segeln. Absurd. Ne? Ja, aber mhm. das
0: finde ich das Schöne an dem Buch und das hoffe ich, kommt eben auch raus. Auch ein Gabar, der zwar äh, auch höher, schneller, weiter und noch mehr Rekorde auch in diesem mhm. Sinne tickt, aber das machst du beim Segeln nicht, wenn du nicht für das Segeln glühst, weil dafür ist es zu radikal. Also genau. Niemand steigt auf den Mount Everest, nur um sagen zu können, ich war oben und nur um zu sagen, ich bin der Tollste, weil diese ja diese Qual, da muss mehr, da muss irgendein Feuer, muss da brennen, um sich so etwas äh, ja, ja, zuzumuten ja. einerseits, aber auch um es dann wirklich zu erleben und das äh, glaube ich, dafür ist das Segeln fast unnachahmlich mhm. Mhm. und das macht man nicht nur um ein toller Typ zu sein oder eine tolle Frau oder was auch immer. Also da muss man schon irgendwie für glühen. Ja, Weil sonst ja. ist es eben doch schnell zu unbequem, zu nass. Und man muss kriechen, man muss den Niedergang hoch und runter, Segel setzen im Wind. Also das macht man höchstens eine, eine kleine gewisse Zeit lang, wenn man nicht wirklich ja, dafür glüht.
1: Also ich würde zusammenfassen zum Schluss, es geht im Leben immer nur um die Leidenschaft. Und es gibt Menschen, die haben diese Leidenschaften, andere haben sie nicht. Und das ist halt so. Und das werden wir auch nicht ändern. Auch selbst dein großartiges Buch, Logbuch der Leidenschaft, wird das nicht ändern. Aber vielleicht kannst du durch so ein Buch so ein bisschen Leidenschaft entfachen bei Leuten, die in denen schon schwelt.
0: Wenn es das tut, das Buch, dann äh, bin mit Sicherheit nicht ich es gewesen, sondern ja die Leute, um die es geht in dem Buch, weil die haben das ja gelebt. Ich habe am Ende habe es ja nur aufgeschrieben. Das ist meine Arbeit. Mhm. Aber ähm, die leben und die Biografien, die in diesem Buch äh, dargestellt sind. Ich glaube, dass die durchaus in der Lage sind, äh, Leute, ich will nicht sagen anzustacheln, anzufeuern, aber vielleicht doch in Funkenleidenschaft mm. zu, zu, zu entwickeln. Also werden dann schaffen es diese Leute mit Sicherheit ziemlich gut, würde ich denken. Mm. Und du hast das ziemlich gut in Worte gefasst. Marc, vielen, vielen Dank. Marc Bielefeld, Logbuch der
1: Leidenschaft. Megabuch. Vielen Dank. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer Freitag. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an
0: podcast.delius-klasing.de Nur bei uns gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.